0: Variância Querido e querido ouvinte Dobridem, aqui é Igor Alcântara está começando mais um programa do Intervalo de Confiança. No caso, hoje nós estamos começando o Variância, que é um dos nossos spin-offs, né? Lembrando que nos episódios ímpares nós temos uma vez o Variância, na outra vez nós temos o Influências da Ciência. E hoje é dia de Variância, então estamos no nosso programa número 109. E hoje a gente vai falar do cérebro humano e a gente vai falar bastante do cérebro humano e nas novas Descobertas sobre como é que ele funciona que é muito diferente do que a gente achava até então de como ele funciona e eu vou comentar um pouquinho da relação que isso tem com a inteligência artificial que é um assunto que a gente gosta bastante fala aqui no nosso podcast e tem um tempo que a gente não fala mas antes da gente começar só alguns breves recadinhos né não esqueça de nos seguir então nas nossas redes sociais tanto no Twitter como no Instagram nós estamos como @icompod então é I-C-O-N-F-P-O-D, I-C-O-N-F-E-Conf, P-O-D-Pod. Você pode nos seguir nessas redes para, enfim, manter contato com a gente, saber das novidades e tudo mais. Você também pode assinar o nosso canal no YouTube. A gente tem conteúdo exclusivo lá. A gente tem cortes com os melhores momentos dos nossos programas pares, dos nossos programas principais. A gente tem é, quadros exclusivos lá, como, por exemplo, o, o Teorema de Segunda. Então você pode entrar lá em youtubecom intervalo de confiança, tudo junto. E você pode, então, assinar o nosso canal. E também não esqueça de é, dar uma olhada na nossa lojinha. A gente tem uma loja que a gente vende camisetas, pôsteres, adesivos, canecas, é, enfim, uma, uma variedade de produtos. Não são temas só do podcast, não vai encontrar só coisas com a logo do intervalo de confiança, etc, mas temas relacionados à ciência no geral. E a gente, é, conforme a gente vê que o pessoal está curtindo a loja, está consumindo os produtos, a gente vai lançar mais produtos lá. Então dá uma olhada lá. Você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br loja. E por fim, o último recadinho é você pode ajudar o intervalo de confiança a se tornar é, um produto viável. Enfim, a gente conseguir se manter. Nosso, nossas despesas são muito altas. A gente tem despesas assim, bem acima de, de mil reais por mês e é difícil a gente conseguir manter isso. Então a gente pede que você contribua. A, os valores começam pequenininho cinco reais por mês. Então você pode se tornar um apoiador e pode, por exemplo, assistir gravações ao vivo e outros benefícios. A gente está começando a fazer sorteios. Então você pode saber como se tornar um apoiador da ciência e do intervalo de confiança entrando é intervalodeconfianca.com.br Passei muito link, ficou confuso? É só entrar no nosso site, intervalodeconfianca.com.br tá tudo lá, ok? Gente, dados os recadinhos, então, vamos para o episódio. Eu falei que a gente ia falar sobre cérebro humano, né? Então, quando a gente estuda o cérebro humano, a gente tem uma tendência muito grande de usar uma metodologia morfológica. Mas digo o que é morfológico. Morfo, forma, logia, estudo. Estudo da forma. É basicamente você pegar a forma do cérebro, como se fosse a anatomia dele, e você estudar baseado dessa Perspectiva, né? E, e explicando melhor, né? Você associar as diferentes regiões com funções do cérebro. É quase, né? Como se neurocientistas fossem cartógrafos. Olha que interessante. Então, por exemplo, na parte frontal do cérebro, ali, na parte logo ali encostando na testa, né? A gente tem o córtex pré-frontal. E ele é classificado, como com muita gente, como a sede do julgamento, né? Aquela sede, com todas da personalidade. É, atrás dele, a gente tem o córtex motor, que é responsável por planejar, coordenar a movimento, né, córtex motor, a gente imagina o que, que é. Nas laterais, né, você tem os lobos temporais, que eles são muito importantes para memória, processamento de emoção e outras coisas. Acima deles, a gente tem o córtex somatosensorial, atrás dele a gente tem o lobo é né, o que a gente chama hoje de córtex visual. Então, é o que a gente tem de conhecimento, eu, quando fiz faculdade de medicina, são as coisas que a gente estuda mesmo. E não é que isso está errado totalmente, mas é daí, desse, de nosso conhecimento, é que nascem inúmeros mitos e mentiras no que diz respeito a como é que o cérebro funciona. Então, coisas como, por exemplo, ah, a gente só usa 10% do cérebro. O próprio Hal Seixas tem falando isso numa, numa música, acho que é o Ouro de Tolo. É, ou tem cursos aí bem charlatanistas, bem enganadores é, e criminosos, na minha opinião, que vendem coisas como, olha, é, vamos te ensinar a usar melhor o lado esquerdo do cérebro, que está ligado à criatividade, ao lado direito que está ligado ligado à racionalidade, é, ou você é uma pessoa muito emocional, então você tem, você tem esse lado do cérebro mais ouvido com, que o outro, enfim, ou a gente sabe que hoje é uma, é uma grande baboseira, é uma grande besteira. Isso, se você fala isso, pare, porque isso não é verdade. Se você ou, ouvir alguém falando isso, converse educadamente, obviamente, com a pessoa falando, ó, oh, isso daí não é um mito, na é verdade, isso não é verdade. É, isso é uma deturpação de alguns estudos antigos que estavam que tentando indicar alguma coisa da, da questão da, da relação entre morfologia, fisiologia do cérebro e tal, mas a gente sabe que hoje em dia isso não é bem verdade, né? Um... O que de fato os cientistas conhecem hoje, o que está sendo descoberto, isso é uma coisa muito recente que ainda está acontecendo, a gente não tem o total conhecimento disso hoje, é que é, não é bem assim que funciona, mas é isso né, que o senso comum da pessoa leiga, ou que jornalistas desinformados, o que é basicamente mais comum que, que morcego míope, é, eles acreditam e divulgam. Por exemplo, a questão do. Não é assunto de hoje, mas só para. Já que eu citei aqui um pequeno parênteses, a questão do, desse. Desse questão de a gente usar só 10% do cérebro. De onde é que surgiu esse mito, né? Isso é, um, é um mito antigo, ele surgiu através da de um artigo do William James é um artigo de 1907 ou seja, comecinho do século passado isso tem mais de 100 anos em que ele falou uma frase, aqui é uma frase grande a maioria de nós sente como se vivesse habitualmente uma espécie de nuvem pesando sobre nós blá 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 blá, aí tem uma frase que ele encerra assim, nós é, estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte dos nossos recursos mentais e físicos possíveis, de novo nós estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos recursos mentais e físicos possíveis, primeiro que em momento algum ele quantificou isso. Ele nunca falou 10%. Segundo o que é, ele está dizendo que nós usamos apenas uma pequena parte dos nossos recursos mentais e físicos. Ele não falou sério em momento algum. Quando ele fala, ele botou também recursos físicos. Então, basicamente, isso é que ele quer dizer. Tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, se eu for, por exemplo, correr 100 metros rasos, o mais rápido que eu conseguir, provavelmente eu vou fazer isso em uma hora e meia. O Isain Bolt faz em menos de 10 segundos. Então, obviamente, se a gente pensar bem, a, a capacidade de que um, não estou dizendo um meio organismo em cima mas que o organismo humano tem fisicamente de fazer coisas, é muito maior do que de fato a gente consegue fazer. É, a gente, em média, como pessoas, né você tem obviamente atletas de alto nível, pessoas altamente treinadas com, por exemplo, é, questões como memória, etc, que elas conseguem utilizar isso. É isso que ele quer dizer, que a gente basicamente tem uma capacidade enorme, não que gente, ela esteja inutilizada, mas que a gente pode treinar para utilizar melhor. Ele, em momento algum, quer dizer que a gente só usa 10% do cérebro. O cérebro tá, não se não quando você for fazer um, um uma ressonância magnética, só um pedacinho pequenininho ali do cérebro ia, ia ser estimulado, ia se iluminar ali na ressonância, né? Sendo que o que a gente vê não é bem isso, né? Então a gente usa é, todo o cérebro. A questão é de como é que isso a gente usa. E qual é a relação entre as regiões específicas e a função que está sendo executada pelo cérebro, é isso que a gente está estudando. Mas para de falar esse negócio de estudar 10% do cérebro, que isso é uma grande besteira. Mas agora fechando o parênteses, voltando para o tema de hoje. Eu comentei no começo né que é, é, essa questão de você analisar a função do cérebro baseado na morfologia, como se os neurocientistas fossem cartógrafos, né? É, e, e os pesquisadores, até então, muitas vezes descreviam o cérebro e as funções do cérebro é, da mesma forma que os cartógrafos descreviam o, os países nos continentes, né? Mas não como fazia hoje, mas como se faziam os cartógrafos antigamente, né? Antigos. Eles analisam o cérebro em termos é, que lhes interessa olhar em termos assim é, psicológicos, mentais e comportamentais. E, em seguida, eles atribuem atribuem funções ali a diferentes redes de neurônios, como se ele fossem bloquinhos de Lego. Então, basicamente é o seguinte, ah, você quer mover um braço, então tem determinadas regiões do cérebro que vão se, é, ser estimuladas para você, por exemplo, mover o braço. É mais ou menos isso, como os pedacinhos de Lego que vão se estimulando ali. Só que essa ideia que a gente tem um mapa cerebral com aquelas bordas bem definidas como se fossem fronteiras de países é um modelo simplificado, mas não só isso, ele é um modelo basicamente errado, né? não tem outra palavra melhor para falar isso, né? E esses cientistas, por mais de 100 anos, é, tentam buscar e ainda sem sucesso, esses, li, esses limites cerebrais, né? E limites cerebrais para ações que seriam é, a gente poderia classificar como, por exemplo, o pensar, o sentir, o decidir, o lembrar, o mover e outras experiências que a gente tem no dia a dia. É como se, por exemplo, eu estou aqui pensando, eu não estou fazendo nada mais, estou de olhos fechados, eu estou aqui pensando, então eu tenho uma região do cérebro funcionando, outras regiões relacionadas, por exemplo, a questões motoras estariam desligadas o que a gente sabe, na verdade, é que não é bem assim, né? Os neurocientistas eles, geralmente, eles concordam, normalmente eles não concordam muita coisa, mas eles, geralmente, eles concordam na questão de sobre como que o tecido físico do cérebro, ele é organizado, né? A parte morfológica em si. Né? Você tem determinadas regiões, é, você tem redes né, de, de, de neurônios, ou seja, determinadas de, 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 de neurônios que são ligados de uma determinada forma, um entre outros, né? Você tem determinados tipos de células, né? Então, isso meio que é, mais ou menos, um, um, um consenso, né? Isso que você observa anatomicamente. Mas quando se trata de relacionar essa morfologia, né, que eu acabei de citar, com a tarefa que o cérebro pode estar executando naquele momento, então tarefas são coisas tipo percepção, memória, atenção, emoção, ação. Quando a gente fala disso, aí as coisas são muito mais complicadas, muito mais confusas. Né? Então, é, em outras palavras, a gente tem um bom entendimento da anatomia do cérebro, mas quando a gente tenta entender que regiões ou redes de neurônios é, estão relacionados com determinadas ações que o cérebro executa, aí a gente sabe muito pouco. A gente achava que sabia muito mais do que a gente de fato sabe. Vamos ent 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 entender isso um pouco melhor. Ninguém contesta, por exemplo, que o córtex visual, que fica ali na parte de trás do cérebro, é que ele está relacionado e ele permite a visão. Né? Que o córtex auditivo permite a audição, que o hipocampo é essencial para a memória. Isso a gente conhece. A gente sabe, por exemplo, que danos nessas né, regiões, você tem lá, uma lesão nessas regiões, elas prejudicam essas habilidades. Você tem uma perfuração na parte de trás do cérebro, você tem a sua visão prejudicada, por exemplo. Né? Se você tem uma lesão, por exemplo, na parte frontal do cérebro, não tem nenhuma parte, digamos assim, vital ali, mas você tem mudança de personalidade, você tem algumas alterações, assim. Isso a gente, isso a gente sabe. Então, a gente também consegue até relacionar é, questões é, auxiliares ou, ou subjacentes dessas áreas. Até aí, tudo bem. Mas vamos pegar questões por exemplo, a memória, né? Vamos pegar a memória como exemplo. Ela requer outras redes cerebrais, além do hipocampo, que até então estava associado à memória, né? E o o campo, ele está se tornando atualmente chave para um número cada vez maior de processos cognitivos que vão muito além da memória. Então as, você tem, às vezes, um, o que a gente chama de grau de sobreposição. É uma região que ela é como se fosse uma região coringa. Ela está associada a diversos mecanismos e nunca é a mesma coisa. Você pode botar duas pessoas muito semelhantes, digamos irmãos gêmeos, que elas estão é, observando a mesma cena ou recebendo o mesmo estímulo e você vê regiões diferentes do cérebro sendo é, estimuladas naquele momento. Né? Isso é uma coisa que está se observando que é bastante comum. E, e, e o que acontece muitas vezes é que esse grau de sobreposição ele é tão grande que esses rótulos, esses títulos que a gente dá de é, região de memória, região de percepção, etc., eles perdem completamente o significado. Né? E, e essa ideia de que existe algum tipo de, de paralelismo muito forte entre as categorias mentais que o, os neurocientistas normalmente usam para tentar entender o cérebro e a implementação neural desses eventos mentais, ela está errada essa concepção. Né? e aí a gente se baseia nisso em vários estudos que foram realizados nos últimos anos. Com a melhoria de algumas tecnologias mesmo de mapeamento do cérebro, né? com por exemplo novos, novos avanços em, por exemplo, em ressonância magnética é, funcional, uh, além também que a gente vai falar do uso de inteligência artificial para tentar interpretar os dados coletados desses equipamentos, a gente começa a ter avanços e entendimentos nessa área, mas são avanços um pouco preocupantes e vocês vão entender o que eu quero dizer. É, e embora essa estrutura a, a Atual, né, que a gente tem, o conhecimento atual que a gente tem sobre como funciona o cérebro, tenha levado a percepções e a descobertas importantes, ela acabou prendendo a gente em certas caixinhas, em certas armadilhas que elas estão, ao mesmo tempo, sufocando as pesquisas nas, na área. né? E isso, inclusive, prejudicou diretamente o desenvolvimento de tratamentos para condições neurológicas e psicológicas. Ou seja, é uma questão que afetou até questões de pesquisa médica. E aí eu vou dar alguns exemplos depois disso daqui. Enfim, e é por isso né, que alguns cientistas estão argumentando que, para realmente a gente entender como é que o cérebro funciona. Os conceitos centrais nessa área né, de neurociência, eles precisam de uma revisão drástica. A gente precisa de fazer uma revisão radical disso. Não é um consenso que a gente precisa disso, mas é cada vez mais é, comum você encontrar neurocientistas que têm que essa opinião. É, e aí, enquanto eles enfrentam esse desafio, eles estão descobrindo também novas maneiras de formular as perguntas sobre o cérebro. E, por conta disso, eles também estão descobrindo novas respostas. Eles estão basicamente é como se estivessem recriando a, a esse, essa área né, de neurociência, não vou dizer recriando, criado zero, mas é uma revolução muito grande, né? é como sei lá, a revolução que Newton causou na física é, a gente pode comparar que a gente está neste processo, né? a gente não chegou lá ainda, mas a gente está caminhando nesse, né, nesse caminho, ainda nesse semestre aqui dessa gravação, né? no segundo semestre de 2021, uma dessas abordagens novas, ela revelou uma ligação que era até então inesperada entre a formação da memória e a regulação metabólica, então pegando uma coisa que é muito abstrata né, como a memória e a regulação do seu metabólico Metabolismo, que é uma coisa absolutamente química, enfim, uma coisa muito é, prática, né? Nem um pouco abstrata. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E mesmo que uma, uma nova teoria, digamos assim, uma nova estrutura seja bem sucedida, né? Em, em termos de explicar o funcionamento do cérebro, alguns pesquisadores, eles se perguntam se o preço para essa nova teoria, para o sucesso dessa nova explicação, não seria uma perda de conexão com a nossa experiência humana. Que não faz nenhum sentido que eu falei. Calma, que no final desse episódio eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Mas antes, vamos entender, vamos entender um pouco como é que funciona isso daqui, tá? Vamos, vamos pegar, por exemplo, uma forma muito comum de a gente fazer pesquisa nessa área, né? Que é a ressonância magnética funcional, né? O que a gente chama aqui em inglês do fMRI. É, então, a ressonância magnética funcional, que é basicamente fazer uma ressonância magnética analisando a função que o cérebro está executando naqueles momentos, né? E você vê as áreas são estimuladas, etc. Enfim, ela e outras tecnologias muito importantes, elas tornaram possível, já tem alguns anos, algumas décadas, eu posso dizer, é, que a gente pudesse examinar cérebros vivos de uma maneira cada vez mais sofisticada. Você tem um avanço nessa tecnologia, você tem também um avanço nas pesquisas. E aí, os neurocientistas começaram a pesquisar com base na física das nossas faculdades mentais. Então, basicamente, é o seguinte. É, eu estou executando tal coisa. Então, você coloca uma pessoa observando uma imagem que causa, por exemplo, nojo nessa pessoa. E aí, você vai registrar que áreas do cérebro são estimuladas, são iluminadas, basicamente, ali. Você vê aquelas áreas que estão em destaque, né, que estão em alta atividade. É, que áreas do cérebro são estimuladas quando a, quando a pessoa está executando naquela atividade. Aí você começa a notar, ah, interessante, a sensação de nojo normalmente está relacionada a essas regiões. Aí você bota uma outra imagem para essa pessoa vendo, um, sei lá, uma foto, é, ou mesmo vendo um prato de comida que ela gosta, e ela está com fome. Ah, agora essas regiões aqui, quando ela está com fome, e ela está essa então, a sensação de prazer, não sei o que, tal, tal, tá nessas regiões do cérebro. Mais uma vez, é o que a gente tem até então, que é você associar a morfologia, ou seja, a região, como se fosse um cartógrafo. Tal, as regiões do cérebro são estimuladas quando tal coisa acontece. Então, essa região, portanto, está responsável por tais sentimentos. E parece um, um, um raciocínio meio que óbvio, então não dá para gente culpar os neurocientistas de terem pensado assim. Né? Só que como a gente vai progredir nas pesquisas, a gente vê que tem muitos problemas nessa metodologia. Né? Uma coisa interessante aqui é que eles acabaram encontrando que, por conta disso, né, existiram vários avanços aí na compreensão de fundamentos do cérebro como percepção, atenção, aprendizagem, memória, tomada de decisão, controle motor né, e outras características, mas eles acabaram encontrando também evidências que são, eu posso de, assim, perturbadoras, de que essas categorias e as redes de neurônios que estão relacionadas às categorias, elas não funcionam como a gente imaginava. É, não é apenas que a arquitetura do cérebro desrespeita esses limites entre essas categorias, né? No, por exemplo, as regiões relacionadas, por exemplo, a nojo, não necessariamente a mesma em duas pessoas e não necessariamente a mesma na mesma pessoa. Né? Isso muda de acordo com cada situação. Então, o que você consegue perceber é que determinada região de neurônio, por exemplo, ela vai desempenhar diferentes funções, ela vai ser estimulada em, em diferentes situações aparentemente muito diferente uma das outras. E aí você começa a dar para a mesma região de, de neurônios diferentes nomes, dependendo do, do tipo de uso que ela tem em determinado momento. né E aí você tem tanta sobreposição que uma única rede é, cerebral ela pode ter mais nomes que o próprio Fernando Pessoa. né É como se você pegasse uma mesma rua e você desse diferentes nomes para essa rua, porque às vezes ela é uma rua, às vezes para outros carros ela é uma avenida, às vezes ela é um túnel, mas ela também pode ser uma ponte. De repente ela tem uma linha de trem. Então é mais ou menos isso. É, e aí você tem trabalhos recentes, por exemplo, que descobriram que dois Dois terços do cérebro estão envolvidos em movimentos oculares simples, né? movimentos simples do olho, dois terços do cérebro. Ou seja, não é apenas a parte é, occipital, né? a parte do córtex é, visual. E Enquanto isso, metade do cérebro é ativada durante o processo de respiração. Em 2019, várias equipes de cientistas descobriram que a maior parte da atividade neural em áreas de percepção, como, por exemplo, o córtex visual. E só um parênteses aqui, gente, para deixar muito claro. que Quando eu falo percepção, eu estou falando de, da nossa relação com o mundo externo. Então, é visão, audição, o, o tato, o olfato, nosso senso de equilíbrio, tudo isso está relacionado à nossa relação com o mundo externo. É isso que a gente chama de percepção. A gente não tem só os cinco sentidos não, tá? A gente tem outros, só que os cinco sentidos são aqueles mais populares e tal. Enfim, a gente tem sentido de, por exemplo, a nossa noção de equilíbrio. É... Isso também é considerado um sentido. Mas enfim, foi só um parêntese, né? Como eu falei em 2019, várias equipes de cientistas descobriram né, que a maior parte das atividades neurais nessas áreas de percepção, como por exemplo o córtex visual, ela codificava informações sobre o movimento dos animais mais... Ao invés das entradas sensoriais propriamente dita. Então, é uma coisa mais relacionada à memória do que necessariamente à percepção visual. E aí você está gerando o que a gente chama até de uma crise de identidade, que ela não se limita, assim, da, 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 dessa área de neurociência, né? E ela não se limita só aos centros neurais de percepção ou outras funções cognitivas, que eu posso até falar assim, são coisas assim, mais abstratas, né? Não. É, você tem outras estruturas também. Por exemplo, o cerebelo, que é uma estrutura que é presente no cérebro de todos os vertebrados e que e ela, até então, né, até quando eu fiz faculdade de medicina há duas décadas, enfim, tem bastante tempo, é, eu estudei isso, né, que ela estava relacionado exclusivamente a questões motoras e de equilíbrio. Basicamente era isso que o cerebelo fazia. E tinha até os artigos que eu li da, é, de estudos de cerebelo de astronautas quando estavam, por exemplo, na estação espacial, algumas coisas assim, ou em, ou, em, ou em caminhada espacial e tal, enfim. Mas hoje em dia você percebe que o cerebelo também é fundamental para processos de atenção, regulação de emoções, processamento de linguagem, tomada de decisões, então é muito mais do que aquilo. Os gânglios da base, que é outra parte bem antiga do cérebro, assim, antigo no termo de, a gente descreve isso cientificamente há muito tempo, né? e antigamente era muito associado ao controle motor, os gânglios da base também foram ah, igualmente implicados em vários processos cognitivos de alto nível. Né? Quando a gente fala processo cognitivo de alto nível, está falando processos é, conscientes e, e intelectuais de alto nível, né? que vão além da, do processo simples de instintivos, de, 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 de reação, de medo, etc. E alguns desses resultados, que são bem confusos, eles podem vir até de problemas de metodologia. A metodologia para encontrar os resultados ou o conhecimento que a gente tinha até então, teve problemas. Né? Por exemplo, para descobrir onde o cérebro humano executa diferentes funções, os neurocientistas podem, mais uma vez, por exemplo, correlacionar processos cognitivos com padrões de atividade cerebral que são medidos por é, ressonância magnética. Então, aquilo que eu citei, você expõe o, o paciente a uma situação, por exemplo, de medo, e aí você vê que há áreas do cérebro, elas são estimuladas. Então, basicamente, a gente tinha essa, esse tipo de estudo. Né? Só que estudos mais recentes, eles sugerem que os pesquisadores eles precisam estar um pouco mais atentos para algumas coisas que acontecem. Por exemplo, a vezes pode acontecer contrações musculares que são aparentemente irrelevantes e essas contrações musculares podem, é, obviamente, é, é, deturpar os estudos, porque determinadas regiões do cérebro vão ser também iluminadas e vai parecer que aquelas regiões iluminadas estão relacionadas, por exemplo, ao medo, mas na verdade é só uma atividade atividade muscular. Né? Às vezes a pessoa está sentindo a sensação de medo e ela, por exemplo, ela fecha a mão ou ela franze a testa, alguma coisa assim, estimula determinadas regiões do cérebro e aí você acha que essas regiões estão relacionadas ao medo, mas é uma, uma resposta muscular apenas e assim por diante, né, ou pode ser uma resposta, por exemplo, respiratória ou relacionado ao sistema simpático, parasimpático, enfim, pode ter outras relações que não é necessariamente aquelas relações cognitivas, e a gente tem esse tipo de confusão, né, porque é muito difícil, você não vai conseguir isolar a pessoa, você agora só vai sentir medo, você não vai respirar, você não vai pensar, você não vai tomar decisão, você não vai ter memória, você não vai ter nada, você só vai sentir medo, não dá pra gente fazer isso, né, porque não é uma máquina, né, e aí no final você acha que seus resultados, eles estão dizendo alguma coisa sobre a cognição de alto Nível, quando na verdade eles podem refletir apenas alguma coisa é, através de um, por causa de um efeito ali né, de cada tarefa, né? Da pessoa, é, sei lá, moveu o, os olhos de uma maneira diferente e aí isso alterou completamente a leitura da ressonância magnética. Em 2019, ainda, né? A Russell Poldrack, que é uma neurocientista da Universidade de Stanford, aqui no, nos Estados Unidos, ela e os colegas da universidade começaram a testar o quão corretas eram as categorizações que os neurocientistas haviam criado para a função mental. Então ela pegou uma grande quantidade de dados comportamentais que enfim basicamente tinham sido obtidos através de experimentos que tinham sido projetados para testar diferentes aspectos do controle é, cognitivo, tipo memória de trabalho, inibição de resposta, aprendizagem, enfim. Então ela pegou esses dados e ela o, executou é, é, esses, esses dados por meio de um que a gente chama de classificador de aprendizagem de máquina. Então basicamente ela pegou todos esses dados e passou esses dados por uma inteligência artificial ajudar a entender como é que são feitas essas classificações. Será que os mesmos resultados de dados são classificados da mesma forma? Será que o julgamento do pesquisador não interferiu de como determinadas regiões eram classificadas? Né? E as classificações que a inteligência artificial obteve foram diferentes do que se esperava, diferente do que os cientistas tinham obtido antes, né? Então, basicamente eles misturavam categorias tradicionais de resultados cerebrais e classificavam eles em novos grupos. Então, basicamente você pegava coisas que eram classificadas como coisas diferentes, como atividades diferentes, grupos diferentes, ah, memória e, por exemplo, tomada de decisão. Era coisa diferente. Mas ele pegou e agrupou junto determinadas situações, né? O que eles perceberam é que esses grupos eles pareciam se mover juntos em termos de algumas construções que eram muito mais genéricas. Então, o cérebro não So, era muito organizado em questões tão complexas como memória, tomada de decisão, percepção, etc. Eram coisas muito mais minúsculas, eram muito menorzinhas, né? É como se a gente conhecesse apenas molécula e agora a gente está descobrindo que existem prótons, nêutrons e partículas subatômicas, mais ou menos isso, né? E um outro estudo realizado pelos colegas uh, da, da Poldrak descobriu que as tarefas destinadas a medir a percepção, a memória não estavam realmente medindo coisas que eram diferentes. Então é como se não tivesse muito bem essa distinção entre o que é percepção, o que é memória, o que é tomada de decisão. Né? Não tinha muito bem isso. né? E aí não é que percepção é, ou memória sejam categorizações inúteis, né? mas é, segundo palavras dos pesquisadores, que se a gente quiser entender de fato, de verdade, o que o cérebro faz, provavelmente a gente precisa de uma maneira muito mais precisa de entender essas funções específicas. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou observando alguma coisa, por exemplo, uma comida estou observando, sei lá, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que eu adoro, ou sei lá, um arroz com piqui, que eu também adoro. Vamos pegar por exemplo, o, a, o exemplo aí do bolo de cenoura, né? Então eu estou observando aquilo dali. O que, que eu estou usando em termos de, de processamento cerebral, de funções cerebrais? Obviamente eu estou vendo aquilo dali, então, eu estou sentindo o cheiro, né, daquele bolo saindo do forno, aquele cheiro do, do chocolate, do bolo, enfim, aquela coisa maravilhosa. E obviamente aqui eu estou salivando, tudo isso tem a ver com processamento cerebral, né? E obviamente eu tenho uma experiência em relação a aquilo dali, eu sei o que é aquilo eu já provei aquilo. Aquilo tem uma coisa relacionada à memória, né? Ela tem, tem um gosto de infância, digamos assim, né? Você posso usar esse termo meio que impreciso. Então, você vê que eu estou usando diferentes áreas do meu cérebro. Se eu estiver, por exemplo, com fome, é, ou dependendo do horário do dia, sei lá, se não, não for na hora do almoço, for de manhã, cedinho, é, enfim, dependendo da situação, aquilo vai me estimular diferentes As áreas do cérebro vão ser completamente diferentes. Se eu ver isso daí, depois de que eu comi uma feijoada, eu vou ter uma determinada reação. Se eu ver quando eu estou com fome, eu vou ter uma outra reação. Então, você veja que é o mesmo tipo de percepção, ela vai ter um efeito diferente. Se eu pegar uma pessoa que não gosta, por exemplo, de bolo de cenoura ou não gosta de cobertura de chocolate, ela vai ter uma resposta cerebral completamente diferente da minha. Então, essa simples coisa de é, questão de perceber esta imagem bolo de chocolate, ela envolve tantas regiões do cérebro que você não pode falar como uma coisa tão genérica como percepção. Então, existem diferentes pequeninos peças que a trabalham individualmente elas são ativadas dependendo da situação é, enfim inclusive só um parênteses aqui é o fato de que não está nem mesmo claro como é que você diferencia os testes de percepção de testes de memória porque percepção e memória está muito ligado para eu observar um objeto eu preciso usar minha memória porque muitas vezes você até completa a informação de um objeto você está vendo sei lá por exemplo uma silhueta de uma pessoa mas você sabe o que é uma forma de uma pessoa o seu completa aquilo dali. Você pode, de repente, identificar até quem é a pessoa, mesmo sem muita informação. Então, percepção e memória é muito difícil, inclusive, da gente dissociar uma da outra. E a gente cada vez mais consegue perceber isso de forma experimental né, nos, nos estudos. Alguns cientistas eles acabam recuando, eles argumentam que, desde que a gente saiba que, a gente sabe, né, que o córtex visual não está envolvido só com a visão, ou que uma rede de memória está fazendo mais do que simplesmente guardar informações, a gente não precisa, necessariamente, Repensar essas categorias. Basta que a gente entenda que elas são apenas uma metáfora, né? Só que tem um problema que, às vezes, o uso excessivamente amplo ou mesmo vago de um termo, ele tem efeitos prejudiciais sobre os tipos de experimentos e hipóteses que a gente gera a partir disso, né? É, e é isso está é muito óbvio, por exemplo, em pesquisas sobre emoções e humor. O, eu vou citar mais algum cientista aqui, né? O Joseph é, Ludu, ele é um neurocientista da NYU, né? Da New York University, e ele é conhecido mundialmente na área pelo trabalho dele pioneiro sobre a amígdala. E aqui não é a amígdala aquela que você fica inflamada na garganta e tal, não, é a amígdala do cérebro, tá? É, ele tem um estudo sobre a amígdala e ele costuma ser chamado, a amígdala, não, o, o Lidu, como o centro do medo no cérebro. Então, se você sentir o medo, você tem uma estimulação na amígdala. Esse era uma, uma, um, um senso comum, né? e Só que esse enquadramento está muito errado segundo o próprio Lidu. E eu falo... Por que, que eu falo segundo o, o próprio Lidu? Né? Porque ele foi conhecido e apresentado em eventos como é o cara que descobriu de onde saem os sentimentos do medo no cérebro, né, que era da amígdala e tal. É, mas ele detestava ser apresentado dessa forma porque ele percebia que não, isso é uma coisa extremamente imprecisa, né? E daí ele passou a última década é, enfatizando que a, a, através de vários artigos e presenças em eventos de que a amígdala não está envolvida em gerar medo, né? Ele estava errado quando ele imaginou isso, né? E o medo, medo é uma coisa complexa, não é uma coisa simples, né? Não é a mesma é, região do cérebro vai ser estimulada da mesma forma sempre, né? Então ele falou que medo, ele é uma interpretação cognitiva de uma situação. Então, a gente deu nome para um determinado comportamento que a gente tem, uma reação, e a gente chamou isso de medo. Mas, na verdade, não existe uma coisa chamada medo. Existem diferentes reações chamadas medo. Por exemplo, uma pessoa pode ver uma barata e ela fala, eu tenho medo de barata, ela tem uma reação. Mas a mesma pessoa, ela vê um leão a um metro dela, ela vai ter uma reação muito diferente. A gente vai classificar as duas coisas como medo, mas elas são sensações completamente diferentes. Uma é aquela coisa, aquela repulsa, não sei o que, mas você não teme pela sua vida, de fato. A outra, você teme pela sua vida. São reações completamente diferentes no cérebro e as reações até no próprio corpo são diferentes. Tem pessoas que têm, por exemplo, medo de altura, de avião, etc. E são sensações diferentes, por exemplo, do que você ter um determinado outro tipo de, de sensação que também você coloca medo, como por exemplo quando você assiste um filme de terror. Então, provavelmente, existe um espectro de sensações assim, dezenas ou centenas de coisas completamente diferentes do ponto de vista cerebral que a gente classifica tudo como uma coisa só. Então, isso é um, é uma, é um problema também. Então, mais uma vez, essa coisa que a gente chama de medo é só uma interpretação a interpretação cognitiva de uma situação que acontece dentro do cérebro, de várias situações que te agrupa da mesma forma, né? É, isso está ligado a questões subjetivas, a experiências é, da, da pessoa, a questões ligadas à memória e outros processos também. Há questões ligadas, por exemplo, até à própria percepção. E o, o, os fenômenos psicológicos que algumas pessoas elas acabam experimentando, que a gente classifica como medo, eles podem ser vivenciados de uma forma muito diferente pelas mesmas pessoas e até por outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Uma coisa que eu vi que é muito interessante interessante é que eu tinha uma amiga que, da faculdade que ela tinha um pavor assim muito, 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 muito muito medo de, de determinado, de qualquer, praticamente qualquer inseto, né de barata, por exemplo. Ela tinha medo de rato, ela tinha medo de assim quase toda a fauna é, urbana. E a gente participou com outras pessoas de um, de um projeto é, em que a gente, enfim, basicamente a gente fazia um trabalho com índios Yanomamis na Amazônia e a gente tinha que entrar mata dentro horas assim até chegar em algumas, em algumas é, comunidades Yanomamis bem isoladas. E é e a ela via insetos, é, enfim, na, na mata, e ela não tinha a sensação de medo que ela tinha quando via aquele mesmo inseto dentro de casa. Mesmo não, aliás, os que a gente via na mata eram muito maiores, assim, pareciam tiranossauros, assim, era gigantesco, e ela não tinha a mesma reação de medo do que ela tinha quando ela via uma baratinha pequenininha, urbana, dentro de casa. E eu tô falando medo aqui, enfim, por, por falta de um termo melhor para usar. né? Então, ou seja, é a mesma pessoa, é o mesmo a mesma situação, digamos assim, mas mudou o um ambiente e a sensação é completamente diferente. Então, entendeu que é muito difícil a gente... É, a gente conseguir classificar isso como uma coisa só, né? E, e as pesquisas novas do Ludô elas sugerem que essa sensação de medo, ela surge no córtex pré-frontal e em áreas cerebrais que estão relacionadas ao córtex pré-frontal. Ou seja, muito relacionado ali a comportamento e personalidade. E a amígdala, né? Por outro lado, né, que tinha sido até então associada com medo, ela está envolvida no processamento e a resposta a ameaças. Não necessariamente a medo. E aí, isso é um... Enfim, a é questão de resposta, ameaça, é uma coisa que não é humana. Ela é muito anterior à, à, à existência humana, né? Eles são uma Mecanismo fisiológico antigo e ele é inclusive um mecanismo subconsciente. Você se defende de uma ameaça, à sua vida de forma subconsciente e nós não somos os únicos, né? A gente tem todos os seres vertebrados, eles têm algum tipo de reação a, a uma ameaça. Ele foge, se camufla, ele se esconde, enfim, ele, todos nós temos um tipo de reação, né? É, e a gente sabe que esse, esse mecanismo subconsciente é, em resposta a uma ameaça, ele não é causado necessariamente pelo medo. Ele se, pode ser causado por outros mecanismos. E aí vo, você tem, por exemplo, situações. É que todo o campo da neurociência está sofrendo esse tipo de confusão. O negócio está, é, assim, muito confuso para muita gente. É, esse problema, eu tenho um exemplo aqui só relacionado ao medo, mas não é só isso, né? Esse tipo de problemas semelhantes acontece em outras áreas. É, por exemplo, no estudo de percepção, né, onde você tem ali um processamento físico do estímulo sensorial, por exemplo, um, um cheiro, um, uma imagem, é, um som, né? E você tem a experiência consciente disso e essas duas coisas elas são agrupadas. Né? Você ver um objeto, entender o objeto como sendo parte de um mesmo mecanismo. Sendo que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a captação desse objeto, né? estou vendo, por exemplo, aqui um carro em movimento e eu estou captando isso aqui. A interpretação do, do que significa, por exemplo, o carro está vindo em direção a mim, tem que sair da frente, ou enfim, esse tipo de coisa, são coisas diferentes. Até mesmo, como eu falei, essa coisa você você observar um carro em movimento, isso é parte sensorial e parte memória, de memória. Porque um carro em alta velocidade, você, no seu cérebro, e, e, os seus olhos, eles não conseguem captar cada milissegundo de frame do que está acontecendo. A gente consegue captar parte de isso e fica alguns espaços em branco ali, alguns gapzinhos, e parte desses gaps eles são preenchidos pelo cérebro, porque o cérebro entende como é que funciona o movimento, como é que funciona a mudança de forma, determinada velocidade, ele entende como é que funciona o mundo ao redor. E aí ele preenche aqueles espaços. Então se você pegar essa visão exatamente como ela está captando, você vai pegar um pedaço de carro aqui, depois ele aparecer um pouco mais para frente, depois um pouco mais para frente você não ia ver aquele movimento contínuo do carro preenchendo todos os espaços, né, do ponto A ao ponto B. Isso acontece por causa de memória. Crianças não têm esse tipo de percepção, bebês não têm esse tipo de percepção, é, elas vêm coisa muito mais quebrada. Então, isso está muito relacionado à memória. Então, todo esse tipo de coisa está gerando bastante confusão na questão da neurociência E eu vou tentar manter no tema aqui que eu acabo me empolgando e falando de, de outras coisas. Enfim, era um tema que eu estudei bastante, estudo bastante durante muito tempo, porque o cérebro sempre foi a área que mais me, me encantou. É tanto por isso que eu fui para a inteligência artificial. Mas, enfim, não vamos também só jogar pedra nesse nessa estudo morfológico e funcional do cérebro. né? Você revelar a importância das diferentes áreas do cérebro é, mesmo assim, muito complicado pela descoberta de que o envolvimento dos sistemas neurais em funções específicas não é uma questão assim, tipo de tudo ou nada, né? Às vezes depende mais, eu, eu digo às vezes, mas quase sempre depende muito mais dos detalhes do que está sendo processado. Como assim? Não faz nenhum sentido. Calma, tio Hugo explica. Vamos pegar, por exemplo, a parte do lobo temporal medial que a gente chama de córtex perirrinal. Ele é um, é um, um componente crucial do a gente entender o um, um sistema clássico que a gente conhece de memória. E a Elizabeth Murray, que é do Instituto Nacional de saúde mental, nacional aqui dos Estados Unidos, enfim, de saúde mental, é, e outros pesquisadores, eles fizeram experimentos nos quais humanos e macacos, eles foram solicitados a selecionar uma imagem desejada de um par de imagens. Então, era, era colocado um par de imagens e tinha que selecionar uma, uma dessas imagens baseada numa instrução que o pesquisador dava, né? E essas imagens que eram dadas, elas se pareciam de, de muitos graus. Às vezes eram imagens que eram muito parecidas quase iguais, que era difícil de distinguir a diferença. Outras vezes eram imagens levemente parecidas, eram mais diferentes do que parecidas. Então, você tinha diferentes coisas. Eles queriam perceber se, por exemplo, se havia uma diferença. Quando ele tinha que escolher uma determinada imagem que era mais parecida, você tinha um estímulo diferente é, do que quando as imagens eram mais diferentes. E aí descobriram que o córtex é, perirrenal, ele estava envolvido no desempenho da tarefa quando uma determinada quantidade de sobreposição de recursos estava presente. Então, explicando melhor, se as imagens elas fossem mais ou menos semelhantes, o córtex perirrinal não teria nada a ver com o desempenho que o, tanto humanos o quanto macacos tiveram. Né? Do mesmo jeito, o córtex temporal inferior que tradicionalmente era atribuído a um papel de percepção visual, ele foi considerado crucial nas tarefas de memória, mas só em certos conceitos. Ou seja, essa região do, do, do córtex perirrinal era só estimulada se o grau de semelhança por exemplo dos objetos, eles eram mais semelhantes do que quando não semelhantes. Então, dependia muito do contexto, né? E para alguns neurobiologistas, as descobertas desse estudo, elas implicam que, em vez de categorizar áreas do córtex em termos das suas funções especializadas, tipo visuais, auditivas, somatosensoriais, executivas, é, eles, os pesquisadores, né, segundo eles, deveriam estudar as diferentes combinações de informações que representam aquilo que você está processando. Ou seja, não é uma classificação baseada na morfologia do cérebro, na função sendo executada. Não importa se a memória percepção. O que importa é o tipo de informação que está sendo processada. Então, uma região ela pode estar envolvida na representação de combinações simples de determinados recursos. Por exemplo, laranja e quadrado. Então, você vai estimular essas regiões para identificar um quadrado laranja. E outras regiões podem ter evoluído para representar combinações mais complexas de recursos visuais ou até de combinações de informações acústicas, é, quantitativas, etc. Então, tem até isso. Né? O nosso cérebro tem regiões que você consegue identificar quando você tem muito algo, pouco algo, a gente tem tudo isso daí. E aí os cientistas argumentam que esse esquema de organização do cérebro explica por que tem tanta sobreposição funcional até então, né, que a gente considerava inesperada nesses mapas tradicionais de atividade mental, ou seja, a mesma região sendo utilizada para tarefas completamente diferentes. Então quando cada região ela representa uma combinação particular de informações, ela faz isso para a memória, para a percepção, para a atenção, para o controle da ação, etc. Né? Então é mais do que está sendo processado, do que a característica em si, se aquilo é memória, etc. A classificação que nós humanos damos para aquilo, né? O cérebro não está nem aí para esse tipo de classificação. É, e é também por isso né, que essas tarefas de percepção e memória usadas nesse experimento que eu citei agora há pouco né, sobre macacos e humanos vendo as imagens parecidas, enfim. É por isso que essas tarefas, elas apenas às vezes elas envolviam o, o córtex renal, não todas as vezes. É, então, conforme a imagem, cada tarefa se transformava as combinações é, de características que as distinguiam também mudavam. E a estrutura representacional que eu citei é apenas... Uma maneira de repensar essas subdivisões do cérebro. Embora outros pesquisadores concordem que a lista dessas peças que orienta a maioria das pesquisas neurocientíficas elas têm problemas, a gente tem um consenso muito pequeno ou pouco consenso de como a gente lida com isso. Ou seja, a gente sabe qual é o problema, mas a gente não tem menor noção ainda ou pouca noção de qual é a solução. E mesmo aqueles cientistas que são a favor de repensar de forma mais radical a área de neurociência eles acham que é difícil você fazer essa delineação. Né? É fácil mostrar como as coisas não estão funcionando só que a parte difícil é você mostrar para onde é que você vai daqui para frente, como é que você conduz, então, os estudos. né é, O Paul Sisek, é, da Universidade de Montreal, ele é um dos vários pesquisadores que estão começando a reconstruir essas categorias conceituais, mas agora ele está usando uma perspectiva evolucionária, e é um trabalho muito bacana que o Paul Sisek está fazendo. Então, nos últimos cinco anos, ele tem feito um, esse caminho bem, de forma bem meticulosa da evolução dos vertebrados. Então, ele vai pegando cada espécie, vai pegando todo o elo evolucionário, e vai ver como é que foram a evolução morfológica do cérebro, mas também a, a evolução do cérebro em si e a evolução das capacidades cognitivas do cérebro né? É, e também do, do, das questões dos sistemas é, comportamentais e segundo ele, segundo o Paul Zizek, existem subdivisões funcionais no cérebro e elas realmente têm uma história evolutiva, você consegue fazer um, um, uma, uma, uma espécie de timeline né, evolutiva e aí, segundo ele, se a gente pudesse identificar essa história, isso ajudaria a gente a identificar melhor os conceitos relacionados, então você começa a perceber. Teve uma mudança maior digamos no cérebro é, é, em né, de um determinado tempo de uma espécie X para uma espécie Y e você tem ao mesmo tempo um determinado ganho de, de uma percepção sensorial uma, 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 uma característica cognitiva do cérebro, então você começa a relacionar uma coisa com a outra. Né? E o, esse, o Dr. Giseque, ele já usou essa nova análise das atividades cerebrais para explicar por que, por exemplo, os gânglios da base desempenham um papel fundamental em algumas tarefas de tomada de decisão, mas não em outras tarefas de tomada de decisão. E aí, segundo ele ele falou aqui, abre para ele, você percebe que nem o termo tomada de decisão e nem o termo atenção correspondem realmente a uma coisa específica dentro do cérebro. E aí que volta para mim, né? Em vez disso, você tem certos circuitos que são muito pragmáticos no cérebro e eles fazem certas coisas muito, muito específicas como, por exemplo, abordar, evitar analisar, etc. E alguma dessas coisas, elas se parecem um pouco com o que a gente definiu como atenção. Então é como se eu pegasse atenção e não existe uma coisa, um processo chamado atenção Existem diferentes tipos de pequeninas tarefas, que são completamente diferentes do ponto de vista cerebral, mas que a gente resolveu agrupar e chamar de atenção. Então, a ideia é que a gente tem que olhar primeiro para os mecanismos cerebrais e para como é que essas coisas evoluíram. Por isso que tem essa, essa perspectiva evolucionária. Então, por exemplo, memórias, planejamento futuro e imaginação são parcialmente codificados pelos mesmos mecanismos neurais. A gente entende elas como coisas é, completamente diferentes, mas elas são os mesmos mecanismos cerebrais ou neurais, e mesmo do cérebro que são estimuladas, né? E isso faz sentido do ponto de vista evolutivo, porque o mesmo sistema pode ser reciclado para finalidades diferentes. Então, a mesma região do cérebro que em determinado momento está sendo utilizada, por exemplo, para a imaginação, o trabalho criativo, ela pode, em outro momento, ser utilizada para, por exemplo, é, memória ou planejamento futuro. E essa abordagem já está levando, inclusive, algumas descobertas é, interessantes. Durante anos, o Grigori uh, bursaki não sei se é assim a pronúncia correta do nome dele, ele também da NIU, né, da New York University, ele estudou ondas agudas. O que, que são ondas agudas, Igor? Ondas agudas é um tipo de atividade cerebral que acontece no hipocampo e que permite o armazenamento e recuperação de memória. Daí até que a gente falava, associava muito o hipocampo com memória, né? Basicamente é isso. Só que recentemente, na revista Nature, um ex-aluno de doutorado é, do Bursac, o David Tingley, e outros ali do laboratório do NIU, eles revelaram é, uma função inteiramente nova para essas chamadas é, uh, ondas agudas, que era a Ajudar na regulação de níveis de açúcar no sangue. Então é muito interessante. Regiões associadas à memória também estavam relacionadas a nível de açúcar no sangue, né? Então a gente está ligando aqui duas coisas muito diferentes. Um é um processamento metabólico básico, que é a regulação de açúcar, e o outro é um processo cognitivo de alto nível, que é a memória. Então agora, esses pesquisadores eles esperam descobrir uma conexão mais profunda entre, entre essas duas relações, né? Essas duas coisas, e, assim, quem sabe eles obterem ideias de como é que essas ondas agudas é trabalham para regulação do corpo e como é que essas funções podem ser reaproveitadas para fazer uma coisa ou outra, né? E mostra mais uma vez a supereficiência do cérebro, né? Que as mesmas estruturas são utilizadas para infinitas ações muito diferentes entre si. Mas calma, não entre em pânico. É, essas abordagens alternativas é, para estudar essas categorias mentais também são possíveis. Não é só isso que a gente discutiu aqui, né? Então, por exemplo, muitos cientistas estão considerando a atividade neural de todo o cérebro e uma variedade de comportamentos ao mesmo tempo. É, então, estão tentando estudar já uma coisa. Em vez de estudar o, o, o o mm -hmm. A parte, tô tentando medo estudar o todo, né? Então você começa a estudar o sistema todo à medida que essas partes do todo interagem. Então, por exemplo, categorias funcionais tipo memória, percepção, atenção podem então ser entendidas como características do estado do cérebro. É mais ou menos assim: você não tem regiões. Mas o cérebro, como um todo, ele vai estar em determinado estado quando determinado tipo de situação é, estiver presente. E, enfim, é uma coisa. O negócio vai é ficar um pouco mais confuso, mas calma que a gente vai, vai entender isso melhor. A gente está quase chegando ao final também tem um pouco de paciência. E por causa desse agrupação. Que a gente considera assim contra intuitivos, que surgiram em estudos anteriores de dados comportamentais, né? os especialistas eles continuam a se interessar por pesquisas sem esses modelos prévios né? e orientadas por dados é, de novas categorias que estão sendo criadas. Então, eles acreditam que esses conceitos mentais eles poderiam então ser reescritos em termos computacionais. Olha que interessante! Então, é aquela coisa, né? O mundo da Voltas, querida. É, a gente usava o conhecimento que a gente tinha de neurociência para desenvolver novas pesquisas em inteligência artificial. Agora, eles estão usando os conhecimentos de inteligência artificial para poder compreender melhor como funciona a neurociência. É basicamente o, o caminho inverso, né? Enfim, basicamente seria uma versão assim simplificada dessas descrições matemáticas que definem as camadas é, de redes neurais artificiais. Então, você tem uma rede neural artificial. A gente já tem episódio falando sobre isso, né? Então, você tem, por exemplo, as funções especialistas, né, que vão executar determinada ação. Se eu que quero reconhecer uma letra, então você vai ter uma funçãozinha que vai reconhecer linhas horizontais, uma linhas verticais, uma curvas, é, dessas ascendentes, curvas ascendentes, enfim. Aí você vai ter a conexão entre os neurônios, as sinapses da, da sua rede neural artificial, que vai dar, basicamente, sentido e peso àquilo. Então, se eu tenho determinada... Eu tenho uma linha vertical, uma linha horizontal, uma curva, não sei o que lá. Então, se eu posso... Eu posso, eu posso eu tenho, sei lá, uma letra B, uma letra A. E você tem isso organizado em camadas. E então, basicamente, você tem uma rede neural, onde planeia desse jeito. né Então, você tem que, eles querem usar esse tipo de conceito para tentar organizar melhor a informação, entender melhor como é que essas funções do cérebro funcionam. né Só que, enfim, eu apresentei várias possibilidades aqui. Só que cada uma das as soluções, elas têm algumas deficiências, né? É, você, mas aqui a ideia é que você não avalia uma nova abordagem em neurociência por todas as perguntas que ela responde, que a, a, a abordagem antiga ou a teoria antiga não, não respondia. Mas você avalia baseada nas novas questões que essa nova abordagem pode estimular. Então é uma, é uma percepção diferente até mesmo de metodologia científica, né? E tem uma coisa importante aqui. Os cientistas não estão dizendo, pra gente não usar mais palavras como memória, percepção, não é isso, né? Mas é pra gente entender que o cérebro, para ele ser entendido, a gente precisa desafiar as nossas intuições de como ele funciona. Da mesma forma, por exemplo, na, na, na física, né, que a mecânica quântica ela é tão desafiadora para pessoas dentro da física, lá, imagina para quem não é dentro da física, né, ela é tão desafiadora porque você está falando de, de fenômenos que desafiam a nossa percepção do mundo. Né? Até a gente usa na mecânica quântica, às vezes, algumas metáforas para a gente tentar entender e tal. Por exemplo, a sobreposição de estados, né, que ficou conhecido como como aquela questão do gato de Schrödinger, né? É uma metáfora, as pessoas interpretam isso no mundo macroscópico como se fosse uma coisa literal e vem aquelas coisas daqueles coaching quânticos é charlatões, E mas é porque é muito estranho, é, você entender uma coisa que vai completamente contra a nossa lógica do mundo, né? E o cérebro ele meio que tá, o entendimento do cérebro da neurociência está começando a seguir esse mesmo caminho, né? E aí, é, uma outra consideração importante é quão significativa também é uma nova estrutura. E quando eu falo aqui isso, eu estou falando uma nova um novo modelo de explicação de funcionamento cerebral, né? Como é que isso pode acabar sendo problemático porque você pode ganhar em termos de conhecimento mas você pode perder em termos de como, como bem a gente se entende, tá? Então quando a gente pergunta quando o cérebro funciona, a gente quer que isso significa também coisas como, o que que acontece no cérebro quando eu me apaixono, quando eu tô feliz né, isso aí, só que você tá entrando num nível que você tá quebrando tanto esse essa, entendimento do cérebro em, em níveis tão, tão detalhados que a gente tá se afastando muito da nossa experiência subjetiva e, 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 e até mesmo conceitos cognitivos familiares, então a gente não pode mais falar de medo, você tem diversas outras categorias que, relacionadas a isso, né e aí então tem uma, uma preocupação de que a gente, quando a gente chegar a um entendimento muito maior do como o cérebro funciona, ser é mais ou menos igual o número 42 no Guia do mochileiro das Galáxias né? que você tem lá a resposta correta né? pro universo, é, a vida o universo e tudo mais é 42, só que a gente não sabe exatamente a pergunta que a gente tem em mente, essa é só a resposta, mas a gente não sabe exatamente a pergunta, né, então será que a gente está preparado para viver com isso, né? para ter uma, explicações mais complexas e quase incompreensíveis, ou a gente quer ficar no nosso mundinho confortável? E principalmente, qual a consequência de que isso tenha a ver para as pesquisas de inteligência artificial? Essa pergunta eu vou deixar para vocês discutirem nos comentários, mas eu vou deixar só um pensamento final. Não apenas isso, a, a inteligência artificial e a pesquisa de inteligência artificial se baseia basicamente em duas áreas de pesquisa. Assim, se eu tiver que simplificar muito, uma área de pesquisa é um, tem uma, basicamente uma abordagem estatístico-matemática. Então a gente usa metodologias estatísticas e matemáticas para tentar avançar os nossos modelos de inteligência artificial. Essa é uma forma. Uma outra forma é a gente tentar observar o sistema que existe. Não é perfeito, mas é o sistema é, mais testado que existe, que é a própria evolução. que a evolução evolução, por mecanismo de tentativa e erro e adaptação, ela testa milhões, bilhões de vezes uma coisa durante milhões e bilhões de anos e no final você tem a coisa é, mais próxima de ser adaptável para a realidade que a gente tem atual. Então, uma outra abordagem é uma abordagem biológica. Então, você tem a abordagem estatístico matemática, você tem outra abordagem que é biológica. Você observar como é que funciona o cérebro humano, olfato, enfim, outros sentidos, como é que funciona, sei lá, como é que um inseto ele voa e desvia de obstáculo para você fazer um drone inteligente, esse tipo de coisa. Então você tem esse outro tipo de abordagem. Então, nesse ponto específico de abordagem, você tendo um entendimento completamente diferente de como o cérebro funciona, vai abrir novas áreas de pesquisa para a inteligência artificial que a gente vai repensar. Então, ao invés de você ter uma rede neural artificial, você vai ter outros tipos de cognições artificiais, etc, que a gente pode pesquisar e desenvolver no futuro. Mas bota também um banho de água fria é, em pessoas otimistas como eu mesmo que achava que, não, a gente vai ter consciência artificial em coisa de 50 anos. Se a gente hoje, a gente está quase que voltando várias casinhas no jogo da vida de entendimento como o cérebro funciona, isso quer dizer que para ter uma consciência artificial parecida com a humana, a gente também está voltando com várias casinhas, que quanto melhor a gente conhece o cérebro, mais rápido a gente está de um dia conseguir reproduzir isso computacionalmente. Quando a gente começa a perceber que muita coisa do que a gente conhecia sobre o cérebro estava errada, a gente tem que ir pesquisar tudo de novo, a gente volta muitas casas nessa nessa pesquisa também. Mas é, é, é estimulante o fato de saber que tem muita coisa para ser estudada, pesquisada, descoberta, enfim, não é uma área que vai ficar tão monótona, tão cedo. Ok? Esse, então, esses são os meus 20 centavos. 20 centavos também, que é o valor que você contribui por dia, se você se tornar é, um apoiador do intervalo de confiança, não podia perder a oportunidade de entrar lá em intervalo-de-confiança.com.br barra Eu deixo, então, aqui meu abraço. É, só lembrando no final que este podcast só é possível através do apoio de vocês, né? Apoiador é, este episódio foi narrado por Igor Alcântara, pauta escrita por Igor Alcântara. A nossa direção de redação é de Alego Aldino, gerência de projetos, Kézia Nogueira, é, mídias sociais e marketing, Vanessa Vieira. É, nós temos as vinhetas e edições feitas por Léo Oliveira, voz das vinhetas, Letícia Dacke e Mariana Lima. As, as vitrinas são feitas por Diego Madeira e a edição, Léo Oliveira. Gente, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau, Nash Lebanol.